0: Tusen takk for et flott møte så langt, og takk Bettina, spesielt til deg. Det var fantastisk eh, å høre deg. Sant? Så der har Gud åpnet en ny dør, og det er vi veldig glad for. Det er til berikelse for oss alle sammen, og sikkert for deg også. Så det er kjempefint. Før jeg begynner talen, bare minne om det stod på skjermen veldig flint, fint. Eh, go with kurs i Bergen for de som ønsker å integrere troen i hverdagslivet, og så kan tenke seg kanskje å ta Jobb og tro til et annet land. Det begynner 29. maj og det er fremdeles ledige plasser, så det er bare å melde seg på 29. mai til 2. juni, så det er den lang helgen der. Ja, da ber vi. Kjære Jesus, tusen takk for dette møtet så langt. Takk for at du er her med din hellige ånd, at du taler inn i livene våre. Takk for at du talte gjennom Betina. Takk for at du talte gjennom nattverden. Takk for at du talte gjennom Lovsangen, Herre, og takk for at du kan tale inn i livene våre, bare med at vi er til stede her, så ber vi om at når vi deler ditt ord også, Jesus, at det ska få treffe eh, hjerte og tanker og sinn, og at vi ska få ta till oss det som er fra dig Herre, og, og få høre og gjøre, Herre, leve det ut i våre hverdagsliv. Ber om at du eh, fortsetter å skape i våre liv, og at eh, vi ska få være gode ambassadører for dig og ditt rike. Herre Jesus, vi ber om din velsignelse, fortsatte velsignelse over dette møtet. I Jesu navn. Amen. Ja, for noen år siden så var det en bok eh, som ble tatt bort fra alle bestsellerlistene. Eh, den rett og slett bare forsvant fra bestsellerlistene, og det var litt, eh, egentlig ikke for å, at den skulle komme falsk og feil informasjon, men det var fordi at alle de andre bøkene som ble ut, og alle de andre utgiverne, de ble lei av at det alltid, absolutt alltid, var den samme boken som lå på toppen av listen. Og derfor bestemte de bare, Nu tar vi den vekk. Nu tar vi den det, det Vi gidder ikke å kjempe om andre plassene lenger. Den som ligger på toppen, den fjerner vi bare. Sånt? Og den boken det gjelder, som lå på topp, hvis du ser på verdensbasis, uke ut og uke inn, også veldig, veldig ofte på topp av bestsellerlisten i Norge. Uke inn og uke ut, og alltid på slutten av året, så var det den beste. Det var Bibelen. Bibelen. Som vi har her. Ikke det fantastisk? Altid på toppen. alltid på toppen. Og I løpet av ett år, eh, nå i, eh, hvis det regner et helt år i vår tid nå, så selges det cirka... Selges eller gis bort ca. 100 millioner bibler hvert eneste år. Eller, for det dele det litt, eh, på litt mindre enheter, ca. 300 000 bibler hver eneste dag. Det er fantastisk. Eller ca. 200 minut. minutt. Så det kan du spørre hvor mange av de har du delt uten deg. Så kan jeg ikke det. Men gjennom hele år, hvert eneste minutt på verdensbasis, 200 bibler for en ny eier. Bibeln är den mest leste, mest distribuerte boken i verdenshistorien. Det er også den mest forbudte boken i verdenshistorien. I dag så er det i en rekkeland land restriksjoner eh, på Bibelen. Det er forbud både, både mot å eie i enkelte land, eh, mot å gi vekk eh, og distribuere. Og derfor, fordi det har vært sånn, og fordi det er sånn i dag, så er Bibelen også gjenstand for smuggling. Han må lure det med sig over landegrensene. Og noen av oss som er i dette rommet har med på å smugle Bibler, ikke jeg, men jeg, noen andre, og inn i Østeuropa på den tiden. I dag er det andre land enn å smugle Bibeln inn i. Bibelen, nu du på det, må være en farlig bok, sin det er såpass mange myndigheter som sier at denne boken ønsker vi ikke innenfor våre grenser. Reiser du til Maldivene, og en del nordmenn gjør det. Reiser du til Maldivene. Selv om du kommer som turist og med deg en bibel, og man så skulle være på nynorsk. Jeg er med med en nynorsk bibel til Maldivene, for jeg skal lese når jeg er på ferie. Så kan du faktiskt risikere at bibelen blir tatt fra deg på grensen. de myndighetene sier, den boken der, den vil vi ikke ha i vårt land. Og det må være at de tenker, den boken der er rett og slett for farlig. Den har for mye kraft. Den vil vi ikke ha inn i vårt land. Den franske filosofen Voltaire døde i maj 1778. Er, mange år blir det siden, tre, tre, nei, 250 år siden, 250 år siden. Han sa, han sa i løpet av hundre år etter min død vil Bibelen ha blitt en museumsgjenstand. Andre og mer avanserte filosofier vil ta over fransk filosof, velkjent. Han kunne knapt tatt mer feil. Idag dag så er det temaet hvorfor og hvordan vi läsa i Bibelen. Og I Bibelen er den relevant i dag. Da, som enkelte hører så vi inne i disse alfakurs-temene. I september så starter vi opp alfakurs här i menigheten. Og det tror vi kan bli et kjempebra kurs, både for oss som er i menigheten, og ikke minst et flott kurs å ta med sig andre på der han får en innføring i den kristne tro. Takk og lov for det. Det blir spennende når vi kommer i gang med Alphakurs. Vi skal lese et vers fra Bibelen. Det står i Salme 119, vers 105. Der står det, «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.» «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.» I så var jeg, hadde jeg vært på reise et par uker, og så kom jeg Det var litt oktober, og så liker jeg gått godt å løpe, og liker å løpe over Arne Nippa. Og satt liksom og så at dette var dagen etter jeg hadde kommet hjemme og satt og tenkte på sant? er det for sent å løpe, eller går det greit? Sånn, fordi at det, nå begynner det å bli mørkere, og jeg dessverre hadde ikke, husket ikke på at jeg hadde vært borte to uker og i løpet av to uker på høsten og sånn, så blir det ganske mye tidligere mørkt på, på kvelden. Sant? Så satt de og ja, jeg rekker det akkurat før det blir mørkt. Så løper jeg og løper rambeisveien opp. Og kom liksom, det var greit å løpe helt til å komme til toppen av Arne Nippa, men da var det liksom blitt så mørkt at jeg ikke gikk av noe løpe. Og Veldig kort tid etterpå, så var det faktiskt også så mørkt at det begynte bli vanskelig å gå. Det må ha vært en av de mørkeste dagene på Arne Nippa det året. Det var overskyet, ingen stjerne, ingen sol, ingen, ingen måne. mener jeg. Sant? Og så begynner jeg å gå nedover, blir bare mørkere og mørkere, og til slut så ser jeg faktisk ingenting. Og begynner å snuble meg ned gjennom der, og gå ut i sånne her hjørmehull og faller og greier, sant? og tenk at nå, jeg kommer til en alder med å være forsiktig med lårhalsen, sant? ikke for brydd i Men har er helt ut av kontroll egentlig, sant? og jeg har brukt så lang tid som vi skulle opp, og tenkte at vanligvis tar det jo bare litt over 20 minutter ned fra å men nu gick tiden jättefort. Så kom det äntligen äntligen en som jag känner, Med lys, gående upp på var här på sin mörketur. Vi ser detta ljus, sant? Och så säger hon, "Trenger du hjelp? Så säger jag, "Nej där, det går fint detta." Det går fint detta, sant? Jag trenger inte någon hjälp. Bara gå upp och gå vidare, såna. kunne kunde följa med, nej 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 nej, så det, det, Så går hon vidare uppåt. Og jeg er like hjelpeløs tilbake. <laughs> og tiden går, sant, og jeg kommer sakte, sakte nedover. Heldigvis var det ikke bygget. Jeg tror ikke du hadde sett hvor tid jeg løp ut. Jeg sikkert blitt bekymret. Og så til slutt kommer det endelig en som går min vei da, med noen hunder der og greier, sant, en jeg ikke kjenner, og tar meg igjen da. Og så har du plutselig lys på stien, sant? Og livet er rett og slett fullstendig forandret, sant? Nu kan jeg gå helt vanlig her, fallene er så sånn. Jeg kommer med hjem. Dette går Dette går utrolig fint. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. I denne dagen så brøt jeg med de lovene som var lagt ned i skaperverk. For det er noe med at hvis du skal gå på mørketur i fjellet, så er det lurt å ta med seg en lykt. Det er lurt å ta med en lykt. Og det er lurt å ikke ha små marginer. Og Bibelen er på mange måtar Sånt? Det er et instruksjonshefte. Eh, har jeg en kone som eh, sitter her, så derfor kan jeg si dette med stor frimodighet. <låder> hun liker ikke å lese bruksanvisninger. Jeg vet ikke om det er flere som har det på den måten. Kan, kan vi få en liten hånd i været? <låder> det er sikkert en del som ikke liker å lese bruksanvisninger. Jeg trodde lenger det var en sånn mann-kvinne-ting, men jeg opplevde at i en del familier det er det helt motsatt av sånn som vi har det. Så det er sikkert man mann -kvinne. men eh, men liker liksom ikke de instruks instruksjonsheftene. Likevel, så tror jeg nok du og Birgit, sant, vil erkjenne at av og til kan det være lurt å lese. Av og til er det lurt å lese. Fordi at når du läser et instruksjonsheft, så oppdager du muligheter som du ikke visste vis vis at fantes på den enheten som det heftet gjelder om. Sant? Det er noen nye muligheter som du har der. Og ikke minst så finner du ut hvordan du kan ta vare på det apparatet som du nu har foran deg, sant? Har du en tørketrommel, så er det noe som heter en sånn lovfilter. Hvis ikke du tømmer det relativt ofta. så er det rett og slett farlig. Det kan begynne å ta fyr. Det står i instruksjonsboken at det må du gjøre. Der kan du finne ut av det. Har du bil og en vanlig sånn bensinbil eller dieselbil, så står det i instruksjonsboken hvor ofte du må skifte olje. Du trenger for så vidt ikke å lytte til instruksjonsboken eller å lese den. Problemet er bare at bilen blir ødelagt hvis du ikke følger instruksjonen. Og det samme gjelder Bibeln. Bibelen er på en måte designerens instruksjonsbok til oss. Veldig bra. Betyner du, du nevnte Bibelen, sant? at den forandret lever ditt. Designerens instruksjonsbok til oss. Og når vi ser det, så har jeg lyst til å si også og utgangspunktet her, hvorfor har Gud gitt oss denne boken her? tro mer mye av det oppsummeres i Johannes 10, 10, det står, tyven kommer bare for å drepe og stjele og ødelegge. Mens jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jag har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Tyven kommer for å drepe og stjele og ødelegge. De ti bud, og har snakket om det før her også. De ti bud sånn, som mange opplever som en sånn, sånn begrensning, men nu er vi innenfor instruksjonsboken. Sånn? instruktionsboken, den lager rammer for livet vårt. De ti bud finner vi i 2. Mosvok, kapittel 20. Ofte spørsmålet om det er sånne quizzer, så husk det, 2. Mosvok, kapittel 20. Der finner du ti bud. Første bud, du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Sånn? Men det står faktisk ikke i første versen. Det står i vers 3. Og før første bud så står det «Jeg er Herren din Gud, som ledet deg ut av Egypt, ut av slaveriet.» sånn? Ut av treldommen ledet jeg deg. Og så sier han «Her er ti bud. Hvis du følger de, så bevarer du din frihet.» «Jeg er kommet for at jeg skal liv og overflod.» Det er utgangspunktet for instruktionsboken skal komme litt mer tilbake til annen type innhold. Kan vi stole på Bibelen? Kan vi stole på Bibelen? Ja, kan vi det? Skrevet, det er 66 bøker i Bibelen, den er skrevet av 40 forfattere, minst. Med ulike yrker, og med forskjellige, veldig, veldig forskjellige skrivemåter også. Så du kan nesten gjenkjenne dem på skrivemåten. Det er ulike typer av litteratur, det er historisk litteratur- det er mer som fortelling, det er profeterende, altså om fremtiden. Det er brev som er sendt i en helt spesiell kontext. Hvordan kan alt dette her liksom være designet av den ene av Gud? Men Bibeln sier faktisk det selv, at Guds ord, uavhengig av så den inspirert av Gud. Det er sånn at når du bygger en stor katedral, så det mange, mange mennesker som jobber på den katedralen og bygger enkeltdelene, sant? og de kommer med sin ekspertise. Men det finns en arkitekt bak det hele. Og det er han som står igjen med navnet sitt på katedralen, på en måte. Sant? Den er designet av. Sånn er det med Bibelen også. 2. Timotheus 3, 16 sier, hør godt at hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæringen til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan vara fullt utrustet til all god gjerning. Hver eneste bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan vara fullt utrustet til all god gjerning. Jeg vet ikke om dere har på film noen her, men vi ser en del film, spesielt på lørdagskveldene da, så har vi hatt det. Og der er det av sånn, det er noe av de filmene jeg liker best, der det er det sånn av en sann historie. Sant? Men da er det ofte veldig, veldig, hvis du kjenner historien bak, så ser du at her har de tatt veldig stor frihet. Sant? Det er så mye inspiration og så er det så mye lagt til. Sant? Så vi har pleidet å si, inspirert av en sann historie, det kun faktene som er forandret, sant? og da er egentlig alt forandret. Eh, Bibelen er inspirert av Gud, kledd i ulikt språkdrag, inspirert av Gud, men faktene står. De er sanne. De forblir sanne. Faktene forblir sanne. Bibelen hevder selv at den er Guds ord, derfor kan vi stole på den. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og er nyttig til opplæring. Bibelen ser ut også til å være Guds ord. Sant? Hvis du läser Bibelen, jeg vet ikke om dere har det sånn som mig. men du läser her, så tänker du at dette kan liksom ikke mennesker ha skrevet. Det er som om det kommer fra et annet sted. Det er noe sånn opphøyd. Så noe, du finner liksom ingen andre steder. Så det bare er der. Man vittner på en måte selv om at han er en autoritet, at dette kommer fra Gud, fra han som er absolutt, fra han som vet alt, fra han som har skapt alt. For, for det var den følelsen, når dere leser Bibelen, er for den følelsen, det, det kan jo ikke være bare mennesker som har skrevet dette. Det må være skrevet utenifra. Så den vittner selv om at han er troverdig, og at dette er Guds ord. Siste punkt, altså Bibelen hevder at han er Guds ord. Han, når vi leser ham, så får du følelsen av at den er det, og Bibelen beviser også at han er Guds ord, og ordet virker. Nappetina, du sa det. Du läste Bibelen, og du ble forandret, sant? Du läste Bibelen, og du ble forandret. Jeg tror mange her kunne ha det samme vittnesbyrd. Guds ord, det virker. Når vi leser Bibelen, så blir livet forandret. Det virker. Det virker. Guds ord, står det i Hebrea 4, 12 er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tvegets verd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Nettopp i møte med Guds ord, sånn, så känner vi det. Altså, du måtte bli kjent med det selv på en ny måte. Du ser disse her motivene som du har, som du vet at det står Gud imot. Dette, dette er imot Guds vilje. Men Guds ord kommer inn og sier det der. Det må du faktisk ta tak i. Det må du gjøre noe med. Levende og virke kraftig. Kommer du på, eh, på eh, alfakurset til høsten, så vil du møte to, som på, to kvinner som kommer opp på som kommer på skjermen her. Skal vi se om vi får dem opp? Der har vi dem. Martier og Marian. Martier og Marian. Etter teologistudier, de ser fra Iran, etter teologistudier i utlandet, på 2000-tallet, ikke lenge siden, så vendte de tilbake til Iran. Og de kjente begge en sånn kall, de ble kjent på teologistudiet og de kjente begge et kall til å reise tilbake til Iran og dele Guds ord med eh, sitt eget folk. Så bare de måtte få tilsendt eh, nye testamenter eller bibler. De fikk nye testamenter inn eh, i landet der, og de fikk masse tilsendt, det klart å komme forbi grensene. Så begynte de å distribuere og de tok med seg disse nye testamentene så dro de ut ofte om natten, og så la de nytestamentet i postkassene til folk. De visste at det var farlig, sant? men de fortsatte bare, og de satt mange ganger og opplevde de at de var beskyttet av Gud, på en helt spesiell måte, at de ble ikke oppdaget at de gjorde dette. I løpet av tre år, så hadde de vært til 20 000 postkasser med nytestament og delt ut. Så opplever de i 2009, så for ti år siden at uh, politiet kommer på døren deres, og ransaker Hjemmet deres, de hade hver sin husmenighet i hjemmet sitt. Og så blir de tatt i fengsel og satt inn i en celle i det som heter Evinfengsel i Teheran, som er et veldig, väldigt fryktet fengsel da. Mye tortur. Og de blir truet med tortur, disse kvinnene også. De blir sittende der inn i ni måneder, og 14 av de 14 dager i løpet av perioden sitter de på ene celle. Veldig, veldig stor belastning. Ti ganger står de for domstolen, og de blir truet med dødsdom, at de vil bli hengt, hvis ikke de får troen på Jesus. Et veldig, veldig, veldig press. Så blir det masse internasjonal oppmerksomhet rundt disse to sin sak, og det blir et veldig press på iranske myndigheter, og de velger til slutt å la dem gå etter ni måneder. Så får de gå, og de får forlate landet. Disse to, når de satt i fengslet, så tenkte de at de kom til å dø. Så de hadde ikke noe annet å gjøre enn å be, og så hadde de ikke noen bibel, men de husket bibelvers som de oppmuntret hverandre med. Og så visste de heller ikke om disse biblene de hadde destruert, sant? Så mange. Hadde det noen effekt, liksom? Eller var det bare en stor belastning for oss uten at det skapte resultat? Åtte år senere, så bare for to år siden, tre år siden, så var de to på å møte, de dro til Australien og hadde møte der, og var invitert til en kirke. Og de forteller om det det har vært med på, forteller om livet sitt med Jesus. Etter at uh, møtet er over, så kommer et par, ekte par, opp til scenen, gråtende. Så sier de, vet du, sier kona, vi är en av de familiene som fant et nytestament i vår postkasse. Stant? Jeg var ute og hentet posten, og vi fant et nytestament. Der. Vi bynt å lese i den boken, og hele familien vår, kom til å tro på Jesus. Hele familien kom til på Jesus. Halleluja! Halleluja! For et vittnesbid for disse damene da, som hadde betalt en så høy pris. Og så kan vi også tro, sant, at eh, når vi fordeler Guds ord, når vi fordeler Bibelen, ja, så skapes det noe nytt, Gud noe nytt. Den familien der er ikke alene. Bettina, du er ikke alene. Det er mange som kan vitne om det samme. Denne boken, har forandret mitt liv. Og det er derfor jeg tror at så mange myndigheter er redde for den boken også. For de sier at den boken ønsker vi ikke. Den forandrer folks liv. Og nettopp de forbudene tror i beviser Guds kraft og Bibelens kraft. Hva gjør Bibelen? Bibelen forteller oss hvem vi er, hvem du er, hvor du kommer fra. Du er skapt i Guds bilde. Han har designet dig. Han har tenkt hvordan han ville ha dig og så har han skapt deg. Bibelen forteller hvordan han ønsker at du skal leve det livet som du lever nå. At mens du bruker den design som han har gitt deg inn i samfunnet som vi lever i, så skal du samtidig ta folk med deg på veien. La de bli kjent med Jesus. Led de in i fellesskapen med han. Mens du går, lever det livet som Gud har gitt, så gjør mennesker til av han. Så forteller han hvor du kommer fra, sant? om livet her, og hvor han vi er på vei. Vi er på vei til en ny himmel og en ny jord. Har ikke noe å frykte. Det folk kan ta fra dig her, det verste de kan ta fra deg, sannsynligvis, er jo livet ditt, sant? Altså, de kan ta livet ditt. Ingenting å frykte. Ta de livet ditt, ja, så vet du at det er på vei til et bedre sted. Bibelen forteller også at livet her er en kamp. Vi står i en kamp mellom det gode og det onde. Mellom Gud og hans motstander. Og nettopp i denne kampen så forteller han oss om avhengigheten vår av Guds ord. Jesus, som var Guds sønn, ble ledet ut i ørken for å bli fristad. Og vet du at han, Guds egen sønn, han brukte Guds ord til forsvar. Det var där han hadde sitt forsvar i møte med djevel. Sant? Han kunne Guds ord. Så Bibelen forteller hvem du er, hvem vi er. Så forteller de om hvem Gud er designeren, sant? skaperen, den allmektige som skapte himmel og jord, den absolutte, den som ingen kan forandre på en måte. Den Gud som vi synger i en salme, Gud er Gud om alle mann var døde. Sant? Altså, han er ikke avhengig av vår lovprisning. Vi satte pris på det, vi er ikke avhengig av det. Om vi alle hadde dødd her inne, så hadde Gud forblitt den samme. Gud er Gud om alle mann var døde skaperen av allt skaperen av dig, så forteller Bibelen om hans kjærlighet til oss som mennesker så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den envåne for at hver som tror på ham ikke skal gå for taft med en evig liv Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden men for at verden skulle bli frelst ved ham den som tror på ham blir ikke dømt og her, Bettina og alle andre, her ligger også et av mitt, mitt vittnesbyrdene mine i møtet med Bibelen. Vet du, jeg hadde en tid fra sånn noen år 20, kanskje rundt 20, og noen år der. Der, jeg, jeg brydde meg ikke om Bibelen, levde i strid med Guds ord. Men jeg fortsatte å lese, jeg fortsatte å gå i kirke. Og takk og lov for det. Vet du at, eh, underlig nok, på hvert eneste møte var hver eneste gang åpnet Bibelen, så var det tekster om nåde. Jeg vet ikke om dere har det sånn at det alltid kommer til kirke og så er det snakkes om nåde. Men i der, i, sikkert de 2 tre år, to år i hvert fall, hver eneste var i kirken, så var det om nåde. Jeg bare kjente til slutt, så kjente jeg, denne nåden vil jeg tilbake inn i. Der ønsker jeg å leve. I et sånt oppgjort liv, der jeg kan leve sant med mitt liv, og bare ta imot Guds kjærlighet. Et forandret liv. Bibelen forteller oss hvem vi er og hvem Gud er. Pavefrans sier vi søker ikke Gud i blinde og vi trenger ikke vente på at han skal snakke til oss. Samt for Gud har allerede talt, og det er ikke noe mer vi trenger å vite det han allerede har åpenbart for oss. La oss ta imot den fantastiske skatten som hans åpenbarte ord er. Utrolig flott. Et vittnesbud om Bibelens kraft igjen. Hvorfor og hvordan ska vi lese Bibelen? Nå kommer vi til hvordan skal vi skal lese Bibelen. Jeg vet ikke om noen av dere strever med å få system på bibellesningen. Jeg trenger ikke rekke opp hånden. Kanskje som strever med det. Så jeg har strevet med det i mange år. Akkurat nå har jeg fått litt system over det. Jeg har gift i 25 år, og etter 20 år så hjelper det hvordan meg få system. Så jeg tog. lang tid, men... Men, men fått litt system på det. Men det er ofte sånn, det med Bibelen, sant? jeg husker jeg vokste opp der og hadde en søster som var veldig, veldig, veldig kristen. Ekstremt kristen, liksom. Og, og jeg hadde alltid dårlig samvittigheter, for hun hadde jo lange Bibelstudier, sant? og jeg hadde jo bare så vidt åpnet Bibelen der. Og så fikk jeg heldigvis snakket litt med henne, så sa hun at det, det var liksom ikke... Du, 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 ta det med ro, sant? Det er liksom ikke... Du skal ikke score poeng hos Gud her. Det er bare det tar piero Lesbie men du trängs ju läsa sån enormt mycket och samma mötte jag hos månrad ulveseter som en del av där jag kom hit så sedan eh Steiner vi snackade ju saker om bibelstudier men han säger bara plötsligt till mig Steiner det är inte for Guds skyld at vi läser Bibelen sant det är inte för Guds skull att vi läser bibeln du läser bibeln det är för din egen skull du skal läsa Bibelen sånt så det är så när du ska inte komma med sån skyllsförelse hela tiden og nei, jeg skulle lese det mer, liksom, for da blir Gud mer glad i meg. Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Men jeg tror at jo mer vi kan gå in i ordet, jo mer kan det eh, ge oss innspill i livet, og det kan eh, berike oss. Og her er det jeg har på det systematiske. Jeg har veldig tro på det. Og det jevne, sunne kosthold. Sant? At vi spiser jevnt og godt, og har planlagte måltider. Jeg tror alltid det er lurt når det gjelder kosthold. Men, vi er likevel forskjellige, så det som gjelder er å lage en plan som er passet for dig og som er eh, passelig ambisjøs. Altså hvis du ikke leser Bibelen i hele tatt i dag, så trenger du ikke bestemme deg for at du skal lese den nå på tre måneder. Det kan være litt mye, da blir du demotivert eh, ganske raskt. Men finn en plan som passer dig som passer også ditt tidsskjema på dagen. Jeg har lest mange ganger nu jeg eh, har en sånn plan som heter «Gjennom Bibelen på ett år». Og jeg liker, det er bare min, sånn jeg er jeg skudd sammen. Jeg liker å lese en tekst fra Gamle Testamentet og en fra Nytestementet. Men blir det mer opptatt enn det, så føler jeg at du kommer liksom aldri kommer videre. Sånn, noen har Gamle Testamentet og Nytestementet litt fra salmene, og litt fra en annen bok også. Men då stopper du liksom opp på alle plan hele tiden. Jeg har Gamle Testamentet og Nytestementet, og så har jeg en veldig så leseplan. Han sånn, ligger på telefonen her, sånn det hvis du kom på etterskudd, så kan du faktisk bare trykke oppdater, og så er du plutselig i rute igjen, om du lå veldig langt bak. Så hovedgrunnen til at folk slutter å lese Bibelesplanen, er at når de skal av, så er de så langt bak at de bare tenker, jeg klarer ikke dette der, og jeg, jeg er ingen god kristen, for jeg får jo aldri lest Bibelen på ett år. Sant? Men der får du de en Bibelesplan som ikke er så strikt, at du føler deg fordømt, hvis du kommer på etterskudd, men da du kanske kan bare si, oppdater, yes, nå var jeg i rute igjen. Fordi bibelleseplanen min er så grei med meg, så ligger jeg faktisk ligger som regel foran. Du vil liksom gi noe tilbake til leseplanen. Det er mange måter å lese på. så liker å lese bare gjennom, og det er mer en sånn mengde sant? at du bare leser. Fordi at du tar til det, og jeg kan ærlig innrømme at i alle fleste dagene, eller i hvert fall veldig mange dager, så er det ikke sånn at jeg føler at nå var det en helt ny åpenbaring. Nå lærte jeg helt nytt. Men så plutselig, så skjedde det igjen. Wow, det har jeg ikke sett før. Og hvis det ikke hadde vært systematisk, så hadde det ikke oppdaget det. Men nu var det plutselig noe nytt, og noe som jeg kunne ta till til mig. Men det er mange måter å lese på, mange måter å studere Bibelen på. Her er noen ting som du kan gjøre. Hvis du vil bryte et mønster med å lese mye, så kan du studere en person, for eksempel. Trolig spennende. David, Jesaja, Peter, Paulus, Judas, Thomas. Jesus, gå in og studere alt Bibeln sier om akkurat den personen. Lær dig om den personens personlighet og hvorfor han gjorde akkurat det han gjorde og den han kan være, eller hon kan være et eksempel for oss. Du kan studera et tema. Hvorfor Jesus dø? Hva sier Bibelen om vårt ansvar for fattigdom, for eksempel? For farløse? For de som har mistet ektefellen sin? For eldre? For unge? Hva sier Bibelen om dette? så kan du bare dykke inn og si «Det ønsker jeg mer om», så studerer du det. Kanskje kan du studere en bok, bare si at «Ok, nå de neste to månedene, så er det eh, Markus-evangeliet. Det er min bok, på en måte, der. Så skal jeg leve i det Markus-evangeliet i to måneder, og då skal jeg virkelig bare gå dypt i det. Hva sier dette til oss i dag? Eller så kan du kanskje bare studere et ord. ser. du Ordet nåde, for eksempel, som er så sentralt i vår kristne tro. Hvordan finner det ordet der? Nå skal jeg følge ordet nåde gjennom hele Bibelen, fra første mosebok til åpenbaringen. Så man skal se alle bibelvers som står om nåde, og skal lese dem og finne ut alt om nåde i Bibelen. Og så har du plutselig lært noe helt nytt. Og jeg er sikker på at du kan komme her og fortelle noe som blir helt nytt for folk i menigheten også. For da har du oppdaget noe med å studere sånt ord. Så det er mange muligheter her, mange variationer Og her er det bare å velge ut fra det en ønsker å gjøre. Men la det bli et system i det. Siden det handler om hvordan lese Bibelen, jeg har jeg lyst til, til slutt her å peke på en Bibelstudiemetode som i dag leder veldig, veldig mange mennesker til Jesus, spesielt i den muslimske verden. Og det heter Discovery Bible Studies. Og der er det sånn at Metoden er veldig enkel. Det er ABC om Discovery Bible Studies. Problemet er at av en eller annen grunn så passer det alltid med sånne ABC og sånne greier på engelsk, men det passer ikke alltid like godt på norsk. Så, men her må vi huske de engelske ordene for å få med at dette ABC. Men da begynner du rett og med A, spørre, sånn, ask. Og dette bruker du ofte i grupper da. Men du kan også bruke det selv. Hva er du takknemlig for akkurat nå? Du begynner ofte i en gruppe så snakker du med hva er du takknemlig for akkurat nå? Og hva er du er bekymret for? Så får du delt litt liv i det du begynner kanskje å studere Bibelen sammen med en annen. Hva snakket vi om siste uke? Det er jo en gruppe da. Hva responderte du med? Hvordan forandret det måten du gjorde ting? Og hvem delte du teksten med? Sant? Oppdaget du noe nytt? Hvem fortalte du det videre til? Og så går du videre til Bibelen, sant? og der Utrolig spennende å få lese på denne måten. Og dette kan vi prøve både med folk som kjenner Jesus og de som ikke kjenner ham. Les teksten som du har foran deg minst to ganger. Du bare repetere. Og så skal du igjen fortelle teksten med dine egne ord. Og det er en veldig, veldig spennende øvelse. Hva er det som skjer her? Liksom, sant? Og så begynner du å den fortellingen. Og setter dine egne ord på det. Veldig, veldig spennende. Da blir det liksom ditt eget. Hva lærer denne teksten oss? Hva lærer den oss om Gud, og hva lærer den oss om oss mennesker? Og så kommer commitment, eller det du skal handle på da. Hvordan skal vi respondere på det vi har lært? Og vem kan vi dele denne teksten eller denne kunnskapen med? Så sånn, blir det at du setter det ut i det praktiske livet. Og vet dere, denne ABC-en her, utrolig enkel, den har forandret mange menneskers liv. Ofte når vi har kurs, så bruker vi en text, og så øver vi på å gjøre det. Jeg det nå, det er gudstjeneste her. Men du kan ta med deg, hvis du tar bilder av dette, kan ta med deg hjem, og så kan du bare ta en kjapp test. Det var en halvtimestid når du har kommet hjem i dag, og så kan du ta en text Og du har ta en tekst som jeg har fram frem her, så tar du Matteus 13, da må du skrive det ned. Matteus 13, 44-46. Matteus 13, 44-46. Handler om en, en, en man som finner en skatt i en, skatt i en åker sant? og så han så lyst på den skatten at han selger alt han eier for å kjøpe den åkeren og få tak i skatten og så er det en mann som finner fine perler han handler med perler og så finner han en fin perle så sier han den perlen ønsker jeg jeg selger alt jeg eier for å få tak i den ene perlen og så sier Jesus Guds rike er akkurat som disse to en som solgte alt han eier for å få tak i skapen, og en som solgte alt han eide for å få tak i perlen. Og så kan den gå in här og spørre hva sier dette om oss, om Gud, om oss mennesker, og hvordan skal vi handle i forhold till det. La oss be. Kjære Jesus, takk for eh, at vi har eh, ditt ord. Takk for eh, at vi har Bibelen. Takk for at Bibelen er åpent tilgjengelig for oss her eh, i vårt samfunn. Takk for at vi kan lese den, og at den kan få forandre livet vårt. Og vi ber, Jesus, for alle i salen her som strever med å finne tid eller å få rytme på bibellesning, Nu ber vi, Herre, om din hjelp, at du skal hjelpe oss til å systematisere det, slik at vi kan ta til oss fra ditt ord hver dag. Og, Herre, vi ber om at det skal få skje med glede, og at det ikke skal føles som en sånn, noe vi skal oppfylle i forhold til deg, men at det skal være at vi kan kjenne at dette er vi får fra dig Herre, når vi gjør akkurat dette. Så takker vi deg for at Bibeln blir trygt og oversatt og trygt på stadig nye språk. Takk for at den blir mer lest, Herre, rundt omkring i verden. Takk for at det er hundre millioner nye mennesker som får motta en Bibel også i år. Og bare mens vi har talt til Herre, så er det tusenvis av mennesker som har fått en Bibel. Og vi ber Jesus om at denne boken... At han skal få forandre enkeltmennesker og samfund. og lede nye mennesker til deg, og la de bli kjent med din frelse, Herre. Og at vi, ja, alle sammen, også vi som er her, skal få livene våre fortsatt forandret gjennom å ta till oss fra det ord som du har gett oss. Vi ber om din velsignelse over hver og en i forsamlingen her. I det at vi søker, deg, søker ditt ord og søker deg, Herre, og ditt fellesskap, det å gjøre din vilje. Yes, you know, baby. Amen.